0: Az Úr, az Úr hírgalmas és kegyelmes Isten. Türelme, szeretete és hűsége nagy. Ámen. Isten hozott minnyájunkat Isten istentiszteletünkön. Az istentisztelet elején foglaljunk helyet, és énekeljük a 264. éneket az énekeskönyvből. A 264. éneket valamennyi versével. Az első vers így kezdődik. Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát. Fejünket meghajtva szóban folytassuk az imádságot. Urunk, elét szeretnénk most lépni, és köszönjük ezt az éneket, ami segített felemelni a fejünket a Te áldásodra, hogy a mindennapi pörgésből, rohanásból, panaszkodásból, nélküled valóságból itt megérkezhettünk a Te jelenlétedbe. Urunk, szeretnénk áldani Téged, és hálát adni neked a jókért, amiket kapunk tőled mi szeretnénk most belépni a te jelenlétedbe, kérni téged, hogy légy itt közöttünk, kérni téged, hogy szólalj meg ezen a régi, de mindig új igéden keresztül. Köszönjük, hogy az életünk része akarsz lenni, segíts kérünk, hogy neked engedhessünk. Amen. Gyülekezett fennáva hallgassa meg Istennek az igéjét. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a negyedik fejezetből. Az első tizenegy verset, ez Jézus megkísértésének, próbatételének a beszámolója. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő és ezt mondta, Ha Isten fia vagy, Mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, veszd le magadat, mert meg van írva, Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az urat, a te istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom a leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozt tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Foglaljunk helyet. A mai napon három történetről szeretnék beszélni. Egy történetet olvastam föl, de... Ahogy készültem, úgy látom, hogy ebbe a történetbe három történet van sűrítve, és, és erről a három történetről szeretnék most beszélni. Az első történet az az igéből érthető meg, ugyanis ez a történet, ez nagyon félreérthetetlen párhuzamban áll egy másik ószövetségi történettel. És Máténak az első olvasói, az ószövetséget jól ismerő zsidók, de talán közülünk is azok, akik a Bibliát olvassuk, eszünkbe juthat erről a történetről egy jó szövetségi történet, ami kiköpött mása a jelenleginek. Hogy van valaki, Istennek a fia, akit Isten küldetéssel bíz meg, de előtte kiviszi a pusztába, hogy ott 40 napig, 40 évig próbára tegye őt. És talán be, be is ugrik egy történet erről, és hogy félreérthetetlenné tegye Máté azzal is segít rávezetni minket, hogy Jézus mindhárom válasza, amit idéz a Szentírásból, hogy megvan írva és válaszol az ördögnek, az itt van, öt Mózesben, a 6. és 8. fejezetekben, amik egyértelműen a pusztai vándorlás történetére visznek vissza bennünket. Ez az a párhuzam, ez az a történet, amiről el, el, elsőleg szeretnék beszélni. Ez a történet, a pusztai vándorlás története ez 3500 évvel ezelőtt játszódik. Egy népről szólt, volt egy nép, amely először csak egy népes családként érkezett Egyiptomba. Ott megsokasodott, egyre többen lettek, és az egyiptomiak tőlük való félelmükben el is kezdték őket sanyargatni és elnyomni. És Isten... Aki meglátta ennek a népnek a nyomorúságát, rátekintett a mennyből, és azt mondta, hogy én ezt a népet kihozom Egyiptomból, egy küldetést adok neki, azt, hogy velem járjon, és hogy rólam tegyen tanúságot a világ minden népének, ki fogom hozni Egyiptomból, és valóban ez a nép csodák között vonult ki az egyiptomi országból, Isten megszabadította őket, Mielőtt azonban bevitte volna az ígéret földjére, ahol az ő küldetésüket megkezdték volna, az előtt kivitte a pusztába, hogy próbára tegye őket. A népben azonban volt valami, ami miatt Istennek a csodálatos szabadítását és az ő kegyelmét azt, azt nem tudta értékelni. Alig pár nap telt el azután, hogy kijöttek Egyiptomból, hogy... Megélték azt a csodát, hogy egy nagy hadseregtől Isten csak így megszabadítja őket, hogy a fáró hadserege a tengerbe veszett, de elkezdtek lázongani. Letáboroztak valahol, és nem találtak élelmet, és egy kísérség után elkezdtek lázadozni, veszekedni Mózessel és Áronnal, akik a nép vezetői voltak. Ott állt ez a két ember villámló tekintetű tömeg előtt, és valaki a tömegből kiabálta, hogy... Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Nem volt ott jobb nekünk, azért hoztatok ide a pusztába, hogy, hogy éhen haljunk. Mózes és Áron Istenhez kiáltott, vitte ezt az ügyet, és Isten azt mondta, hogy ne féljetek, én még ma fűrjeket hullatok nektek az égből, és pusztai vándorlásotok minden napján mannával foglak táplálni benneteket, minden reggel megadom nektek a szükséges elességet. Egy néhány nap telt el, továbbment a nép a vándorlás során, és megálltak egy másik helyen, ahol félő volt, hogy nem találnak vizet. A nép azonban itt sem a bizalom, az imátság vagy, vagy a kérés, vagy a hálaadás útját választotta, hanem elkezdtek panaszkodni, és elkezdték vádolni Mózest és Istent. Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal lőj meg minket? kérdezték. Isten válasza, vizet adott nekik a sziklából. De a nép ezt is hamar elfelejtette. Tovább mentek, a sínai hegynél látták Isten dicsőségét, találkoztak vele szemtől-szemben, törvényt kaptak Istentől, de legközelebbi letáborozásnál elkezdtek siránkozni, hogy nekik milyen rosszul is megy a soruk, hogy kim vannak a pusztában, és valaki ezt mondta. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát, fokhagymát, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Micsoda arcátlanság, nem elég, hogy Isten kihozza őket a pusztulásból, az elnyomásból, hogy folyamatosan táplálja őket a pusztában, és hogy egy ígéret földje felé vezeti, ezek az emberek azon panaszkodnak, hogy miért csak manna van, milyen nyomorúságos nekünk a sorsunk. Miért nincs semmink? És ezt már Isten is kezdte megelégelni, és ezt mondta, ezért majd ad nektek az Úr húst és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok és meg nem undorodtok tőle. Félelmetes azt hallani, amikor Isten valakinek megelégeli a panaszkodását. De Izrael, mintha nem érezte volna ezt. Egy kicsivel később bejutottak az ígéret földjének a határáig, és elküldtek néhány kémet, hogy nézzék meg, hogy mégis mi van azon a földön. A kémek visszajöttek, és jelentették, hogy nagyon nagy és erős nép van. Inkább nem menjünk be. És a nép elkezdett panaszkodni, lázongan is iránkozni, és együtt emelték fel a hangukat Mózes, Áron és Isten ellen, és ezt kezdték mondogatni egymás között. Miért akar minket bevinni az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba. Isten még aznak megesküdött, hogy közülük senki sem fog bemenni az ígéret földjére, és a pusztában fogják eltemetni. Ezért volt 40 éves a pusztai vándorlás. Egy kicsit később három tekintélyes vezető kezdette lázadást szítani, azzal vádolták Mózest és Áront, hogy zsarnokoskodnak a nép fölött, de egy rövid vitatkozás után hamar kibújt a szögazsákból, mert néhány versel később már ezt mondják. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában? Isten ítélete az volt, hogy ezt a három embert a föld nyerte el. És végül Izrael népe, ez a pusztai vándorlás, ez egy körkörös vándorlás volt, újra visszaért arra a helyre, ahol korábban Isten először adott nekik vizet a pusztában. De mintha semmire sem emlékeztek volna ebből, ezt mondták, ezt kérdezték. Miért hoztatok el az Úr, miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt. És Isten válasza az volt, hogy ismét vizet adott nekik. A pusztai vándorlás történetéből ez csak néhány szemelvény volt. Hosszan idézhetném ezeket a történeteket. A lényeg azt hiszem világos. Miért hoztál föl Egyiptomból? Jobb volt nekünk ott. Nem akarunk te vezetésed alatt élni. Jobb nekünk Egyiptomba. Nem akarjuk a próbatételt. Volt egy nép, amelyet Isten kivitt a pusztába és próbára tett, de ez a nép ahelyett, hogy a bizalom és a hálaadás és az imádság útját választotta volna, Ahelyett a panaszkodás, a siránkozás, a bizalmatlanság, a hálátlanság és a hitetlenség útját választotta, és elbukott ez az első történet. A második történet az 1500 évvel később játszódik, és Jézus története. Volt egy férfi, akiről mindenféle hírek kezdtek terjedni. Valami különös erőlenkte körül ezt a férfit, betegeket gyógyított meg, És a szavaiban volt valami hatalom, sőt, még a születése körülményeiről is nagyon különös dolgokat rebesgettek, azt rebesgették, hogy hogy Isten maga, az édesapja, és ezt a férfit, akit Jézusnak hívtak, Isten megbízta egy különleges küldetéssel, hogy vele járjon, és hogy őt dicsőítse és hirdesse a népnek. A küldetése előtt azonban kivitte a pusztába, hogy próbára tegye. Hogy megnézze, hogy tényleg tisztel a szíve, hogy tényleg hajlandó-e őt követni, és feltétel nélkül bízni benne. Izraelhez hasonlóan Jézus is éhezett a pusztában, és az első kísértés az ehhez kapcsolatos, az ördög, a kísértő odalépett hozzá, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Isten fia vagy, semmi kétség, de hogy ha az vagy, akkor bármit megtehetsz, akkor bármit megparancsolhatsz. Miért éhezel, minek éhezel? Változtasd a köveket kenyérré. Használd arra a hatalmadat, amire csak akarod. Engedj a vágyaidnak, nincs abban semmi rossz. Jézus azonban tudta, hogy az ő küldetés az nem ez. Ő nem ezért jött. Isten nem ezt várja tőle nem arra kapta a hatalmát, hogy a saját kényelmét szolgálja, hanem hogy Isten akaratát teljesítse vele. Így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Azt mondta, hogy az első nem az én akaratom, hanem az Isten akarata. Ezt nem lehetett könnyű kimondani 40 nap bőtölés után. Itt nem egy, egy automatikus GPS választ Lássunk. Igen, Jézus az Isten fia, neki ennyi a kísértés, hanem egy embert lássunk, aki 40 év éhezés után, 40 nap éhezés után, amikor a kísértő megkísérti, akkor minden akaraterejét megfeszíti, akkor tűri a fájdalmat és az éjséget, és nemet mond a kísértésre, mert a cél lebegett a szem előtt. Másodjára az ördög az a templomnak a párkányára repítette a Jeruzsálemi templom párkánya körülbelül 60 méter magasan volt, és ezt mondta neki, így a mélység fölött. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Biztos, hogy Isten törődik veled, ezt kérdezi az ördög ebben a kísértésben. Mi van haz az egész csak átverés? Elhívott a nagy feladatra, de amikor szükséged lenne rá, akkor cserben hagy. Nem lenne jó kipróbálni, hogy biztos számíthatsz rá? Ugorj le, próbált ki, hogy Isten tényleg elvisze, hiszen az igében is megírta. Próbált ki, hogy elkapnak-e az angyalok. Jézus ezt mondta neki, viszont meg van írva. Neki sérsd az urat, a te Istenedet. Azt mondta, hogy én feltétel nélkül bízom Istenben. Soha nem hagyott cserben. Ismerem a szeretetét, és tudom, hogy most is szeret, és nincs szükségem arra, hogy próbára tegyem őt. Az ördög egyébként ezt nem hagyta annyiban. itt a kísértés végén azt á- á- olvassuk, hogy eltávozott tőle egy időre, de Jézus élete végén, amikor a 40 napos bőtnél sokkal komolyabb próbatétel előtt állt, és a kereszten függött, megostorozva, átszegezett karokkal, és az utolsó perceit számolgatta, akkor az ördög ezt a mondatot adta valamelyik ott állónak a szájába. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk benned. Jézus ott a kereszten is megfeszítette minden erejét, és nem szállt le. A harmadik kísértéshez az ördög Jézust magával vitte egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és azt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Micsoda ajánlat! Kereszt rögös, fájdalmas, szégyenteli útja helyett ad mindent, csak így, egy letérdelésért cserébe. Hiszen Jézus ezért jött, nem? Hogy hatalma legyen minden ország és minden nép fölött. Hogy ővé legyen minden hatalom, hogy ő uralkodjon minden ember fölött. Nem ezért jött? Jézus azonban átlátott a csapdán, mert észrevette azt, hogy az ördög a világ minden országának csak a dicsőségét mutatta meg neki. Az elesettségét, a bűneiket, a kegyelemre szorultságát nem mutatta meg Jézusnak. Hogyha Jézus az ördög ajánlatát választja, akkor megkap minden hatalmat. De a bűneinkre, az elesettségünkre és a kegyelemre szorultságunkra nem kapunk megoldást. Sosem nyerünk sem gyógyulást, sem bűnbocsánatot. A 40 napos héségtől szédelegve Jézus megfeszítette minden akaraterejét, hogy megküzdjön ezzel a kísértő gondolattal, majd így kiáltott, Távoz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád és csak neki szolgálj. Néven nevezte, te a sátán vagy, a hazugság atya és embergyilkos, akinek csak szenvedést, bünt és halált köszönhetünk. Távoz tőlem és ne kísérts engem, mert én azért jöttem, hogy az életemet adjam minden ember bűnéért, hogy megváltsam őket, és ennek az egyetlen útja az, hogy én a kereszten az életemet adom értük. A sátán ekkor eltávozott tőle, azonban még nem adta föl a harcot. Egy kicsivel később, amikor a tanítványoknak leesett, hogy hogy Jézus az élő Isten fia, a Krisztus, és ezt Péter ki is mondta Jézus előtt, és a tanítványok nevében, akkor Jézus elkezdett nekik a küldetéséről beszélni, és ezt mondta. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, hogy sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. És ezen a ponton Jézus reakciója és válasza szinte érthetetlenül heves, indulatos. Távolsz tőlem, sátán, mert botránkoztat cengem. Mert nem az Isten szerint gondolkozó, hanem az emberek szerint ezt mondta Jézus Péternek. De ha a történetünkre gondolunk, akkor értjük, hogy mi van e mögött. Ugyanaz a kísértés volt ott, mint itt, hogy az ördög azt akarta, hogy Jézus ne a kereszt szenvedése által mentse meg a világot, hanem válasza, a könnyebb, a rövidebb, a nem Isten szerint való utat. Jézus, biztos ezt akarod csinálni? Biztos kell neked a kereszt? Emlékszel, hogy mit ajánlottam neked? Emlékszel, hogy van egy könnyebb út? Jézus azonban nem választotta a könnyebb utat. Kiállta, végigküzdötte, összeszorította fogát és legyőzte a sátánt. Végigcsinálta a keresztutat, végigcsinálta a keresztet, és meghalt értünk. Nem adta fel, elfogadta az Istentől kapott küldetést, kiállta a próbát, nekünk örök életet. Magának pedig örök dicsőséget szerzett. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. A zsidó levélben pedig ezt olvassuk. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ez volt a második történet. És azt mondtam az elején, hogy három történetet fogok elmondani, de az az igazság, hogy a harmadik történetet nem tudom elmondani. Arról csak beszélni tudok, és azt is röviden. Mert a harmadik történetet nem ismerem. Mert a harmadik történet ez a te történeted. A te küldetésed. A te próbád. Nagyon érdekes, amit a Biblia kísértésekről mond. Azt olvassuk az igében, hogy Jézust, bár az ördög kísértette, de Isten lelke vitte ki a pusztában. A görög szó a Pejrasmus egyszerre jelent próbát és kísértést. Nincs külön szó a görögben erre a kettőre. Ugyanaz a szó jelent, jelenti mind a kettőt. És azt gondolom, hogy ennek az üzenete az, hogy minden helyzet egyszerre az ördöktől támadott kísértés és Istentől kapott próba. Amikor választás elé kerülsz, amikor döntéshelyzetbe kerülsz, akkor az egyszerre jön mind a kettőjüktől. És attól függően, hogy melyikük akarata érvényesül, hogy kinek a céljainak engedsz, lesz belőle próba vagy kísértés. Lesz belőle kísértés, amiben az ördög elbuktat téged, és örül a te elbukásodnak és annak a kárnak, amit okoz ezáltal. Vagy lesz belőle próba, amit kiállsz, amin keresztül megerősödsz amin keresztül Isten magához hasonlóvá formál, és a dicsőséget, dicsőségre vezet téged. A te történeted az az hogy fog végződni? Elbuksz, mint Izrael, vagy kiállod a próbát, mint Jézus? Hagyod, hogy az ördög ígéretei elcsábítsanak, vagy az erődet megfeszítve kitartasz, még akkor is, hogyha fájdalommal, vagy lemondással jár is. nem tudom, hogy mi a te történeted. Nem tudom, hogy milyen próbám vagy, kísértésem mész most át. Talán azon gondolkozol, hogy hogy megcsald-e a párodat, és az ördög kísért nap mint nap, és olyan kívánatosnak tűnik. Talán egy kényes munkahelyi vagy pénzügyi döntés előtt állsz. A kényelmet vagy a tisztességet válasszam. Vajon a cél szentesíti az eszközt ebben a helyzetben? Talán azt érzed, hogy Isten önfeláldozó szeretetre hív. De olyan nehéz elengedni, olyan nehéz megbocsátani, olyan nehéz odaadni, odaáldozni magamat erre, mint egy kicsit meghalnék közben, mint ha fel kéne adnom a saját életemet. Talán, és én nem ismerem a te történetedet, és az előbb direkt nem akartam senkire se nézni, de te tudod, hogy mi a te történeted, vajon hogyan fog végződni, Kísértés vagy próba lesz belőle. Ezért tehát mi is, akiknek a ne, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt és állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne Amen. Az elején most tartsunk egy rövid csendes percet, és kikivigye oda a saját kísértését, a saját próbatételét Isten elé. megvalljuk neked, hogy gyengék vagyunk, és hogy elbukunk a te segítséged és a te erőd nélkül. Megvalljuk neked, hogy nem tudunk benned bízni, hogy nem tudunk hálásak lenni. És könyörgünk, Urunk, a te kegyelmedért, a te bocsánatodért és a te erődért. Köszönjük, hogy Jézus azért jött, hogy ezt megadja nekünk. És köszönjük, ha az ő kísértéseire nézünk, az ő próbatételére nézünk, akkor egyrészt azt láthatjuk, hogy hogy a mi elbukásunkért adta az életét, hogy igen, nekünk van bocsánat, nekünk van érgalom a te szemedben, a te színed előtt, mert Jézus megszerezte azt nekünk. De ha újra ránézünk az ő történetére, akkor, akkor erőt ismeríthetünk belőle. Igen, van tétje annak, ami a mi életünkben is történik. Harcol az Isten és az ördög, harcolsz te, Uram! És az ördög, akinek az a célja, hogy tönkre tegyen és elpusztítson, és a döntéseinek van súlya, van következménye. A mi életünkben, a körülöttünk lévőkében és az egész világéban. Urunk, kérünk, segíts ezt látnunk, segíts, hogy hogy összeszedjük az erőnket, és tudjunk nemet mondani a kísértésre. Urunk, kérünk, hogy gyere velünk, hogy kísérj el minket a mi útunkon, és hogy a te áldó kezed támogasson és vezessen mindebben. Amen. Fennállva közösen mondjuk el az Istentől tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ámen. Foglaljunk helyet és röviden a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdető papírok megtalálhatók a kiáratnál, és gyülekezetünk híreit Ezekben olvashatjuk, vigyünk ebből. Néhány hírt szeretnék kiemelni csupán. Az egyik, hogy imádkozzunk a folyó táborainkért. Folyik pár nap múlva kezdődik a nagy, meg azt hiszem már most is folyik a táborunk. Imádkozzunk az ott folyó munkáért, nevelési munkáért is, és lelki szolgálatért, tiszteletekért. Imádkozunk a hittanos táborainkért is, és a hittanos gyermekeinkért, hogy, hogy hallják Isten igéjét ezekben a hetekben. Minden pénteken öt órától van ifi a nyáron is, nyári szünet van nyári üzemmód, de van ifi öttől az ifjúsági galérián, erre szeretettel várunk mindenkit. A Betlehem kapuja játszóház zárva tart. A lelkészi ügyelet az rövidített a nyáron. Hétköznapokon 930 13.30-ig van a hivatal, ilyen formában nyitva. És hát a táborokra hívogatunk továbbra, és mindenkit szeretettel. Júliusban lesz egy ifi tábor Cegléden. Július végén lesz egy több generációs tábor, ahova már 200 an megyünk a gyülekezetből, hogy együtt legyünk közösségként Isten előtt és aztán lesznek még más táborok is. Ezekre jelentkezési információk a kiáratnál találhatók, és köszönjük a testvérek, hogyha imádkoznak is ezekért a táborokért. Záróénekünket keressük ki, és énekeljük a 338. dicséretet, ezt is valamennyi versővel énekeljük, a 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem.
1: I'll
0: és békesség áldott vasárnapot kívánom mindenkinek!